2: On
3: critique souvent l'inaction de la police pour traiter des plaintes qui sont liées euh, à des menaces ou à de la violence sur les réseaux sociaux. Il faut dire que c'est un nouvel univers, là, même si ça fait plusieurs années que c'est là. Il faut que la police s'adapte. C'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès à faire. Et comme je dis souvent, la police a au moins une obligation minimum de prendre les moyens. Peut-être pas une obligation de résultat, mais il faut essayer d'avoir des euh, résultats. Et dans le passé, il y a souvent eu des, euh, des critiques sur ce qui, euh, sur ce que les différents corps de police au Québec ne faisaient pas en matière de lutte aux crimes sur Internet. Ben, au service de police de la Ville de Montréal, il y a une équipe spécialisée pour ces crimes qui pullulent, on le sait, hein, les menaces, là, ça a beaucoup augmenté depuis euh, quelques années. Pour en parler, on parle là, avec la sergente détective qui est à la tête de cette équipe de cyber-enquêteurs. Il s'agit de Maya Allier. Elle est en studio. Madame Allier, bonjour. Bonjour. Ben, merci d'être avec nous. Écoutez, euh, je le précise, j'ai fait une chronique sur vous aujourd'hui dans la presse. Et je trouve que c'est un sujet qui est tellement intéressant. On, on va poursuivre la, la, la conversation. Euh, D'abord, qu'est-ce que vous faites au module cyber-enquête du SPVM?
2: Donc, Le module cyber-enquête existe depuis 2017 et il apporte au soutien à toutes les enquêtes, qu'elles soient générales ou à un crime plus spécifique ou des personnes en détresse. Qui transige via les médias sociaux, internet, toutes les plateformes de médias sociaux qu'on connaît et qu'on connaît peut-être un petit peu moins.
3: Personne en détresse, là, on peut penser à quelqu'un. On a souvent vu ça, là, des gens qui vont faire euh, une sorte de message de suicide sur Facebook, disons pour prendre une plateforme. Ben à la police, vous avez des gens là qui sont qui veillent au grain, qui peuvent rapidement retracer ces gens-là.
2: Donc s'il y a quelqu'un qui signale une personne en détresse, peu importe la plateforme, j'ai quelqu'un de mon équipe qui 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 peut être appelé et va être appelé en support pour identifier et localiser cette personne via la plateforme qu'elle a émis. C'est son cri à l'aide.
3: Comment ça fonctionne? Vous avez des entrées chez les différentes plateformes, chez les géants numériques?
2: sans dévoiler de techniques oui. d'enquête, évidemment, on est capable, on est on travaille en collaboration avec beaucoup de compagnies et quand il y a une sécurité qui est compromise ou un danger imminent pour une vie, euh, alors euh, on va faire les demandes nécessaires, mmh. on va entamer l'enquête nécessaire pour justement identifier la personne et la localiser. Euh,
3: Madame Allier, ce qui me fascine depuis un, un an et demi, deux ans, c'est à quel point les gens l'échappent sur les réseaux sociaux. Euh, moi, j'ai porté plainte à la police là, une douzaine de fois depuis un an. J'avais fait ça une fois dans ma vie avant ça euh, pour des menaces. C'est quelqu'un qui n'avait pas une santé mentale très, très équilibrée. Euh, Est-ce que c'est juste une impression ou ça se vérifie dans vos chiffres, dans vos dossiers?
2: Non, je vous confirme que ça se vérifie. C'est vraiment un phénomène où il y a un lâcher-prise, où il y a une désensibilisation. Donc, euh, je trouve qu'il y a un manque de filtre social. Les gens se permettent de dire des choses qu'ils ne disaient pas avant, se permettent d'aller plus loin que la liberté d'expression. On pense qu'on est derrière un écran, qu'on a un pseudonyme. On se dit que tout le monde le fait. Alors, pourquoi ne pas déclarer mes états d'âme à répétition, qui va de même à aller à... À proférer des menaces ou à dire des crimes haineux, des, des propos haineux en ligne. Donc, on le voit de plus en plus.
3: Est-ce que les gens sont surpris euh, quand la police cogne à leur porte?
2: Je suis pas sur place. Oui. C'est sûr que je suis pas sur place pour tous les dossiers. On est à plus de 1600 dossiers en date d'aujourd'hui pour la cyber-enquête. Ce que je peux vous dire, c'est que les gens ne s'attendent pas à être identifiés et banalisent les gestes qu'ils ont faits. Donc, vraiment, c'est là que je vois cette désensibilisation, cette banalisation de ce qu'on écrit. C'est genre, ah, je pensais pas qu'on allait me retrouver ou que c'était vraiment juste une blague. Je voulais pas vraiment émettre les faits que j'ai écrits sur le web.
3: Les gens... Les il ne semble pas comprendre que d'écrire sur le web que ce soit là euh, je sais pas moi sur le site d'un média dans un forum de commentaires sur sa propre page Facebook sous un vrai nom ou un faux nom dire à quelqu'un, je vais te tuer ou tu mérites de mourir, euh, c'est une menace de mort, puis on peut te retrouver, et vous, vous prenez ça au sérieux, de toute évidence?
2: On prend ça au sérieux, on agit de façon imminente, et je vous confirme qu'on a besoin de responsabiliser les gens et de leur dire, quand tu émets une menace, via les médias sociaux, c'est comme les mettre verbalement à une personne qui est physique. Les mêmes les mêmes règles mm -hmm. s'appliquent pour les crimes dans la vraie vie que sur la vie virtuelle. Qu'est-ce
3: qui explique que ça a explosé? Raconter que, bon, euh, d'abord, vous allez avoir plus d'enquêteurs, plus d'effectifs dans votre équipe, mais aussi le nombre de dossiers a augmenté sur une année de 20 euh, Vous ne chômez pas, là, de toute évidence. Qu'est-ce qui explique que les gens, selon vous, là, Maya Allier, l'écharpe comme ça, font des menaces de ce genre-là, comme si c'était de distribuer des bonbons?
2: Je pense que en général, la société, s'est rendu seconde nature que d'être sur les réseaux sociaux. Mmh. Donc, on se lève le matin, on vérifie notre cell, on voit un article, on commente. Donc, c'est Vraiment, ça fait partie de notre vie. Alors, il y a une dualité entre les valeurs de la vraie vie et les valeurs qu'on va appliquer sur les réseaux sociaux. Les, les gens se laissent aller. On est de plus en plus de gens sur, les, sur Internet. Il y a plus de, de plus en plus de jeunes gens, beaucoup plus jeunes, qui se retrouvent sur Internet. Alors, c'est tellement euh, mainstream que c'est juste normal que de le faire.
3: Donc, de voir des propos menaçants, de voir des gens qui euh, promettent des claques à la gueule, qui promettent de tuer quelqu'un, euh, ça te désensibilise, quoi
2: c'est désensibilisé, il y en a tellement. Donc, moi, ce que je vois, c'est qu'on a plus l'appât du gain, l'appât du like. On veut populariser ces publications-là, donc on les partage au lieu de prendre le temps de dire « Oh, ça, ça dépasse la limite, je vais signaler ou rapporter ça au 9
3: la » du like, c'est intéressant. Oui. Donc, pour se rendre intéressant, euh, les gens vont partager ça, mais j'imagine aussi, pour se rendre intéressant, les gens vont faire des propos menaçants.
2: Tout à fait, c'est vraiment un, ana, un amalgame de facteurs, mais... La, le partage de vidéos qui vont démontrer des menaces ou de la violence, c'est vraiment chose qui devient de plus en plus commune. Donc, c'est ça qu'on voit dans les dossiers d'enquête. On les partage et on continue de les partager. Et quand vous
3: dites ça, là, il y a quelques jours, là, il, y a eu un, 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 il y a eu un fait divers. Euh, un jeune homme s'est fait tirer dessus. Et au lieu d'appeler la police, il a sorti son téléphone. Je pense qu'il était relié à un gang. Il a filmé les trous de balles dans la voiture. Moi, je me souviens de m'être dit... C'est un réflexe d'un monde nouveau dont je fais pas partie. Mon premier réflexe, ce serait soit de me sauver, d'appeler la police, mais ça cadre avec ce que vous dites là, Mme Allier. Les gens ont le réflexe, pour certains, euh, le réflexe automatique d'aller chercher des likes.
2: Une chance qu'on a une minorité qui signale encore. Oui. Parce que la majorité des gens, s'il y a un conflit dans la rue, si on a 20 personnes, il va en avoir 19 qui filment, puis il va en avoir une qui va dire « oh ». Je vais filmer en appelant le 9 1. Mais en
3: même temps, pour vous, ça fait de la preuve à aller chercher quand tout le monde filme.
2: Exact. On a de la preuve à aller chercher, mais la preuve est volatile. La preuve se propage, puis la preuve est éphémère. Donc, oui. c'est c'est la technologie et c'est complexe.
3: On est avec Maya Allier, les directrice du module Cyber-enquête au service de police de la Ville de Montréal. Euh, vous m'avez donné une statistique. m'avait dit qu'en 2018, vous aviez travaillé trois dossiers de personnes qui avaient exhibé des armes à feu sur Internet. Là, on est rendu à combien cette année?
2: Aujourd'hui, j'ai vérifié pour vous, on est à 205 dossiers en date d'aujourd'hui. Donc, c'est des dossiers où on va ou parler d'armes à feu ou exhiber une arme à feu ou mentionner une arme à feu. Donc, il y a un caractère violent qui va transiger par les médias sociaux par rapport aux armes à feu ou aux armes blanches.
3: C'est fascinant parce que ça monte, euh, ça monte deux choses. Un, il y a plus d'armes et deux, le réflexe de se filmer avec ça est devenu banal.
2: C'est banal, c'est glorifié, c'est normal. On le voit dans les vidéos de musique, alors on le partage. On le voit nos amis le font, alors on le partage. On veut être populaire, alors on le partage. C'est tellement, c'est tellement une multiplicité de facteurs que ça devient complexe et on a besoin vraiment, comme corps de police, de dire il faut. Être être Savoir qu'on est imputable de nos actions. Il faut être responsable quand on voit des publications en ligne. On peut pas être 24 heures sur 24 à vérifier la toile comme, comme policier. policier ouais. Donc, on a besoin de l'aide du public. Quand il y a quelque chose qui est un crime qui de violence qui est émis via les médias sociaux, on a besoin de l'aide du public pour le signaler, pour qu'on puisse intervenir rapidement.
3: M meilleure façon de signaler ça, Maya Allier, c'est quoi?
2: S'il y a un danger de vie, sécurité compromis, c'est le 911. Il y a 24 sur 24, 7 jours sur 7, mon équipe va être appelé, on va intervenir immédiatement. S'il y a quelque chose que vous sentez que c'est moins urgent, que ça dépasse peut-être la limite et que vous préférez vous rendre dans un poste de police, vous pouvez aussi le faire.
3: Puis aux gens qui, qui seraient la cible de menaces, euh, oui. votre message, c'est quoi?
2: Mon message, c'est que c'est tolérance zéro. Pour les gens qui les reçoivent, ne l'acceptez pas et signalez-le. Prenez en note, prenez des captures d'écran. Comme je dis, la preuve est éphémère, elle est volatile. N'acceptez pas ces menaces-là. Ne les partagez pas à quelqu'un d'autre parce que ça encourage. Et pour les gens qui les émettent, je veux aussi dire que c'est tolérance zéro parce que tout crime qui est émis via les médias sociaux est traité avec la même sévérité et importance qu'un crime dans la vie traditionnel.
3: Euh, Êtes-vous débordé dans votre équipe parce qu'on voit euh, la recrudescence de ces phénomènes là Est-ce que vous avez assez de bras pour enquêter euh, tout, euh, tous les crimes qui sont signalés
2: Est-ce qu'on est très occupé on l'est. Mon équipe a doublé depuis la fin 2021. Mmh. On est on va être 12 personnes à intervenir à partir de janvier 2022. Est-ce qu'on est débordé Oui, est-ce qu'on répond amplement à la demande Oui.
3: Vraiment intéressant. C'est un nouveau monde. Et quand vous parlez de ces gens-là qui préfèrent se filmer puis liker, j'ai l'impression que je suis un grand papa. Merci d'être là. Merci d'avoir partagé tout ça avec nos auditeurs. Ça fait plaisir. C'était Maya Allier, les responsable du module Cyber-Enquête au SPVM. 12 ans d'expérience en crime informatique à la tête de ce module Cyber-Enquête depuis 5 ans.
0: une
3: histoire à la fois dramatique et aberrante aussi, là qui était rapportée par Nicolas Bérubé dans la presse aujourd'hui. C'est l'histoire de Béatrice Létourneau, victime d'un grave accident de vélo en 2017. Elle a été frôlée par une voiture, mais euh, la voiture a comme créé une sorte de vortex, on va dire ça comme ça. Et, et, et ça l'a projetée au sol. Elle a été grièvement blessée au visage, aux vertèbres, etc. Mais la SAC, la Société de l'assurance automobile du Québec, ne voulait pas la dédommager et comprenez qu'il y avait énormément de frais médicaux à dépenser pour cette jeune femme. Elle est au bout du fil. Béatrice, salut.
4: Salut, salut.
3: Béatrice, euh, s'il te plaît, raconte aux gens qui euh, nous écoutent là, ce qui s'est passé à Rimouski le 17 juillet 2017.
4: Oui, euh, c'est ça. Le, le 17 juillet, mais en fond, euh, moi j'avais fait ma, mon premier entraînement de vélo, j'étais pas mal passionnée, ben, je suis encore par le sport et le vélo. Et puis là, je me. j'étais en avance pour le travail, donc je m'en ai travaillé dans une boutique de vélo et j'allais voir un ami prendre un café. C'est que là, j'ai pris la route habituelle de chez mes parents là, que j'empruntais au quotidien pour aller en ville. Puis euh, à 9h58, dans le fond, euh, j'ai tout ça d'enregistré sur mes données cellulaires. Euh, j'ai senti un char s'approcher derrière moi, le son comme qui s'approchait de, de plus en plus. Puis j'ai vraiment eu la, la peur de ma vie. Puis je me suis sentie projetée carrément euh, de mon vélo là, sur la salle. Puis de, après, c'est ça, j'ai perdu connaissance, j'ai eu un traumatisme crânien, Puis, dans le fond, le, la personne qui m'a secouru, Monsieur Bouillon, il passait là quelques secondes après, Puis, c'est ça qui m'a sauvée. Là, parce qu'il l'a dit, sinon je suis en train de je me dans mon sang. Ce mmh.
3: qui s'est passé le euh, 17 juillet. Et, et, et là, ce qui, ce qui est particulier, c'est que la SAC, Société de l'assurance automobile du Québec, a refusé de t'indemniser et euh, mmh. ce refus-là était basé, dans le fond, c'est ce que le tribunal administratif du Québec a décrété, euh, mmh. sur un mauvais travail policier. Les policiers n'ont pas fait leur job pour voir ce qui avait causé ton accident.
4: Oui, exactement. Ça, ça a été vraiment frustrant pour moi dès le début. Quand je suis sortie de l'hôpital, euh, les médecins m'avaient rassuré. Ils m'avaient dit « t'inquiète pas, c'est un accident de la route ». Pour moi, il n'y avait pas de question dans le début. Puis là, finalement, quand j'ai pu mettre la main sur euh, les rapports initiaux tout ça, je euh, j'en revenais pas. C'était écrit euh, « Dame, c'est chute de vélo, rouler à grande vitesse dans une côte, quelques égratignures, ne portez pas de casque, pas de fracture. Euh, » Puis plein de, de faussetés comme ça. Euh, je pas Attends, mal je, je,
3: je t'interromps une seconde. Tu avais, ouais. un
4: ouais, avais un casque? Oui, j'avais un casque. C'est documenté aussi par les ambulanciers. Il était cassé.
3: Mais dans le rapport de police, tu n'as pas de casque.
4: Oui, c'est ça. Ailleurs, ça dit aussi que j'avais 26 ans alors que j'avais 25. Puis le problème, c'est que ça a été juste le téléphone avec ça. Tout le monde, après qui a repris le dossier, eux autres, ça les intéressait pas de savoir ce qui s'est passé. Ils ont juste recopié les mêmes erreurs initiales.
3: Et une, et moi, une, fois, une, fois, une fois que c'est dans le rapport de police, mm. c'est ce qui fait foi de tout pour tous les intervenants après.
4: Exactement. Malheureusement, ça, ça avait plus de poids et de crédibilité que mes propres paroles, mon témoignage qu'on n'a pas voulu prendre, même si je ne pouvais, pouvais pas parler avec toutes mes fractures, mais j'avais toute ma tête une fois que j'ai été transférée d'hôpital. Puis j'ai écrit à des amis, à distance, par texto. Premièrement, j'ai écrit à mon boss, hey, excuse-moi, Martin, j'ai oublié, je peux pas rentrer demain. J'ai écrit ça en pleine nuit avant de me faire opérer. Mmh. Après ça, à des amis en France, j'ai raconté toutes mes blessures, toutes mes fractures, j'ai dit, on m'a projeté un véhicule meurté. Me puis après ça, bon, là, j'ai été opéré dix heures de temps, puis le, après, c'est sûr que ça a été euh, vraiment une grosse épreuve.
3: Mais si, si tu permets, Béatrice, on va reculer un petit peu. Mmh. Euh, mmh. La police, c'est même pas Donner la peine d'aller rencontrer mmh. le bon Samaritain qui t'a recueilli, qui a été témoin de ce qui s'est passé.
4: Oui, ouais, exactement. Lui, il est arrivé dans le fond, Puis on a les heures grâce à mon cellulaire, que j'ai enregistré pas mal toutes mes, mes sorties de vélo. Euh, il est arrivé en 36 secondes et une minute après euh, que ma vitesse est arrivée à zéro km heure. Parce mmh. que l'appel d'ambulance a été reçu à 9h59, puis mon enregistrement, là dit 9h58 et 36 secondes l'accident. Euh, Puis ils l'ont pas interrogé. Lui est allé vers eux. Puis ils ont dit non, 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 euh, on a tout ce qu'il faut, le dossier est clos. Il s'est rendu au poste de police quelques jours plus tard ou une dizaine de jours après. Puis finalement, ils ont jamais avec lui, ils ont jamais pris de déposition pour eux. Ils ont dit non, non, euh, le dossier est clos. Euh, alors, c'est une chute.
3: Si tu avais un message à passer aux policiers <rire> qui ont travaillé sur ton dossier à Rimouski, ce serait ah. quoi?
4: Ben, c'est, Faites <rire> mieux votre job. Je <rire> sais pas comment dire ça parce que là, moi, j'ai vécu cinq ans de cauchemar un peu à cause de ça initialement. puis je souhaite ça à personne. puis tu sais, la personne qui est, ceux qui, ceux qui, ont, qui ont fait ça dans le dossier au début, ben, finalement, les autres, ils dorment tranquilles là, il y a depuis cinq ans et demi, j'imagine. Mais moi, euh, combien de fois j'en ai pas dormi, puis que ma vie était bouleversée par ça, puis que j'étais plus capable d'avoir de plan d'avenir, pis que je suis sur les antidépresseurs depuis quelque temps j'ai voulu mettre fin à mes jours, tout ça à cause d'une négligence dans le dossier, ben c'est sûr que je n'ai pas de mots posés comment c'est frustrant.
3: Toi, euh, Béatrice, là, pour situer les gens, mm. chaque fois que tu te regardes dans le miroir, ouais. <rire> tu vois les conséquences d'une part de l'accident, ouais. mais aussi du travail bâclé des policiers.
4: Oui, ouais, c'est dur. Euh, je souffre de, de mais je travaille fort là-dessus. C'est quoi moment, ça? Ben, dans le fond, euh, le, la peur de se trouver l'être, puis de pas être trop capable de s'affronter son regard. Il y a comme un, un peu euh, une fracture dans la tête, on va dire, entre comment je me perçois la réalité, si mm. l'accident ne m'a vraiment pas aidé là-dedans, puis de perdre ses dents puis d'avoir un partiel qui tombe de, tout le temps dessus puis de te faire regarder dans la rue comme si c'était un monstre dans les vues. Ben, c'est sûr que ça laisse des traces. Mais là, c'est sûr que je vais mieux pis physiquement aussi. Mais quand même, tu je suis pas encore mentalement complètement à l'aise puis réparé, mais c'est pour ça que, moi, je me suis focussé sur le sport beaucoup parce que ça a été une chose que j'avais finalement contrôle là-dessus. Puis, dans le sport, a, ça ment pas. Tu triches pas. Tu as le résultat de tes efforts. Et ça, ça m'a beaucoup aidé.
3: Le tribunal administratif du Québec a, a, a révisé la décision de la Société de l'Assurance automobile du Québec et a décrété que tu avais droit à des prestations, euh, mm. à des indemnités. Qu'est-ce que ça va changer dans ta vie?
4: Ça veut tout changer. Et dans le fond, pour moi, dans cette enveloppe-là, quand j'ai ouvert ça le 30 novembre, il y a quelques jours, euh, ma psychiatre le savait. Pour moi, c'était une question de vie ou de mort pas mal. J'étais à bout. J'avais plus d'espoir. J'étais épuisée. Puis, j'ai prié avant d'ouvrir ça. Puis, la réponse, ça allait... Hey, pour moi, tu as le droit de vivre ou tu pas le droit. Puis là, là, je suis comme un sentiment... Je suis extrêmement soulagée, même si concrètement, il n'y a encore rien dans mon compte en banque de différents, etc. Mais, mais c'est comme si on me donne le droit de dire que finalement, oui, chaque vie humaine a son importance Puisqu'on qu'on me donne la chance de réinventer ma vie puis de faire quelque chose de bien à mon tour puis qu'au lieu d'être un poids pour la société, ben moi, dans le fond, mon souhait c'est d'aider aussi les autres. Je veux rien d'autre dans ma vie, je veux m'accomplir, j'ai envie d'être heureuse, mais aussi rendre les autres heureux, mais là, je n'étais pas capable. C est, c est, ça change tout.
3: Donc, ça, ça, concrètement, ça va permettre de, euh, de te renflouer pour des opérations qui n'étaient pas couvertes et ouais. euh, j'imagine que ça va te permettre d'avoir d'autres opérations.
4: Oui, mais c'est ça. fait deux ans que, d'enfant j'ai une prothèse temporaire. C'est grâce à une campagne de financement et aussi auprès d'un ami euh, sans qui j'aurais pas pu avoir Maître Belmore aussi comme avocat. Euh, les, les avancées, les reconstructions ça a avancé un peu, mais genre. Je suis restée euh, sur les prothèses temporaires. Fait, dans le fond, moi, je peux rien croquer de, de normal. Mm -hmm. Et donc, euh, le devis qui date euh, du printemps dernier 2022, c'est à peu près 20 000 Ça, c'est pour une spécialiste. Évidemment, moi, j'avais n'avais pas les moyens pour ça. c'est que je, À chaque fois, je disais il ben, ben, faut que j'attende, il faut que j'attende, il faut que j'attende l'audience. On verra, j'attends, j'attends. Puis ben là, enfin, je vais pouvoir aller de l'avant. Ça a l'air de rien, mais réparer le sourire, parce que les émotions aussi ils passent beaucoup par le sourire. Puis mm -hmm. les endorser, puis ça. Puis tu sais, même, c'est pour dire, là, moi, je me pratiquais à sourire dans les débuts en cachette sur mon vélo quand j'allais rouler dans le bois. Parce que j'avais peur d'oublier comment sourire. C'est pas vraiment des blagues. Là. Je faisais ça, tout seul, caché. Je me pratiquais à sourire parce que je me disais, un jour, je vais avoir des dents.
3: Un jour, je vais avoir des dents.
4: Oui, oui, je rêvais de ça. Parce qu'on me l'avait promis à l'hôpital quand j'étais toute défigurée au début. t'inquiète pas, t'inquiète pas. Tu vas être mieux qu'avant. T'inquiète pas, t'es, t'as un sourire. Hollywood, tout le monde le disait ça. à le, l'hôpital, les médecins, puis ça, c'est en juillet 2007, m'ont dit, on, ça va être en septembre. Mais là, je l'ai laissé que je l'ai tiré pas mal parce que euh, depuis septembre 2007, qu'on me le promet, pis que moi j'attends la fée des dents là, comme que j'en rêve, mm. <rire> en riant. Mais puis je ne l'avais pas. C'était difficile, oui. Puis moi bon, ça c'est une partie des blessures, mais tu sais c'est c'est quand même beaucoup là.
3: Béatrice, en, en terminant, euh, j'aimerais ça t'entendre à propos de Maître Marc Bellmar, un avocat ah. de Québec. C'est très impliqué dans la lutte là ah. pour épauler des victimes d'accidents de la route là depuis euh, ouais. plus de trente ans qu'il fait ça. Il a été capital pour toi.
4: Ah, il a été capital. Je, je suis vraiment reconnaissante éternellement. Je veux dire, il m'a sauvé la vie. Puis je lui suis l'autre fois, mais tu sais, il est pas médecin, mais quand même, il sauve des vies parce que j'étais au désespoir. Puis, je me souviendrai quand toujours, là, quand la première fois que je suis venue dans son bureau, c'est assez récent même, c'est euh, début 2021. Je, je suis allée pour prendre une consultation, puis là, il me dit, "Béatrice, pourquoi tu n'es pas venue me voir avant? Puis, moi, je intimidée, j'ai dit, Bien, je pensais jamais avoir les moyens où vous me paraissiez inatteignable, si c'est grâce à un ami. Puis, Ceci n'avait pas été là pour me soutenir. Puis, je parle aussi moralement, parce que c'est quelqu'un avec un grand cœur, qui est là à défendre les victimes, mais consacrer sa vie à ça. Puis ça, ça m'a encouragée. Puis, souvent, j'avais envie d'abandonner, mais je repensais à tout ça, puis à mettre belle mort, puis à tout le monde qui, qui soutient. Puis, c est soutient. C'est grâce à ça, dans le fond, là, que je me suis accrochée.
3: Béatrice, tu avais un GoFundMe. Maintenant, la non? Société de l'assurance automobile va t'indemniser. Est-ce ouais? que tu vas être obligé d'arrêter, de demander, euh, de ouais. passer le chapeau comme ça?
4: Oui, bien exactement, dans le fond... Euh, je, je l'avais comme désactivé, puis là ce matin j'ai eu une vague de, de messages de soutien de gens qui ont, qui ont lu le journal, puis qui m'ont demandé euh, s'ils pouvaient m'aider. Je leur ai mis, mais c'est certain que je je veux pas profiter de rien ni de personne. J'ai juste envie de finalement la justice. Puis je, je veux pas plus que ce que je suis censée d'avoir. C'est pas ça. Je veux me reconstruire les dents et aller de l'avant dans ma vie. C'est que euh, probablement, oui, euh, que j'aurais plus besoin euh, de ça. J'ai
3: hâte de remercier les gens. Béatrice, j'ai des frissons à t'écouter. Je te souhaite bonne chance euh, pour la suite.
4: Merci pour tout. À la prochaine. Merci.
0: Bye-bye.
3: Béatrice Létourneau, victime d'un grave accident de vélo. Les policiers ont mal fait le rapport. Ça a eu des conséquences, je l'avais entendu. Le Durable dans la vie de cette jeune femme-là. Elle a dû se battre devant le tribunal administratif du Québec pour que la Société de l'assurance automobile du Québec accepte de l'indemniser.
5: Le Québec maintenant. Lubrifiant social, l'histoire de l'alcool et celle des sociétés s'unissent comme gin et tonique depuis la nuit des temps. Et qui aurait été le premier à donner son nom pour aller pousser des roches à gobet tépé contre un peu de bière préhistorique? Moi, Hugo Meunier, journaliste et Party Animal notoire
6: sa consommation d'alcool, c'est une consommation enthousiaste.
5: Ma blonde me connaît tellement bien. En gros, là, j'aime vraiment ça faire le party. J'ai le vin joyeux, le karaoké facile, le 5 à 7 léger.
3: C'est un extrait de la bande-annonce du documentaire « Péter la ballonne". Et vous avez peut-être reconnu la voix d'Hugo Meunier, journaliste tout-terrain à Urbania. Et il s'est décrit dans cette bande-annonce-là comme « Party animal et journaliste ». Ça décrit bien le Hugo que je connais, Hugo. Faitard notoire. Oui. Pas pire. Tant mais... que ça. Ben, tu m'as vu,
5: Catherine. Bon, une fois, tu sais. Mais j'étais correct. c'était Oui, oui. A... Oh. C'est vive quand même. OK. Et tu es alcoolique Hey boy, c'est. vie. <rire> <rire> hmm. Écoute, si être alcoolique, c'est avoir besoin de l'alcool dans ta vie. Oui. Parce que j'ai besoin de boire euh, toutes les semaines. Je pense que depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Il n'y a pas eu beaucoup de semaines où je bois pas. Tous les jours ou toutes les enfin, semaines? Pas tous les jours. Je bois pas la semaine. Moi, je bois comme un ado. Donc, je bois pas la semaine, mais la fin de semaine, j'aime bien ça boire. c'est
6: déjà, mais... déjà bien, là. Non? Ben, non,
5: parce que la fin de semaine, je ne bois pas deux bières, là. T'sais, je l'échappe. Moi, j'ai besoin de ma petite brosse hebdo, là, pour. Euh, hebdo, madame
3: Pas mal, oui. OK. Puis, ça, ça peut être combien de consommation?
5: Une bonne soirée, mettons, une bouteille de vin demi à moi tout seul, faisable, capable, c'est pas mal ça. Okay. Okay. Je suis capable de faire plus, je suis capable de faire moins.
3: Et là, évidemment, ce, ce documentaire-là, Hugo, là, qui va être présenté jeudi euh, à 21h dans la Radio-Canada, euh, t'as plongé là-dedans parce que tu t'es dit à un moment donné, j'ai-tu un problème? C'était
5: ouais. quoi le déclencheur C'était ça, ça le point de départ honnêtement. C'était une... moi, on m'a casté là-dedans. C'est pas mon idée le documentaire. Puis je pense que pour porter cette quête-là de Gabriel allard Gagnon, le, le réalisateur, ben il cherchait quelqu'un qui, qui pouvait fuiter et, mon euh, nom je pense qu'il s'est vite retrouvé sur, euh, comme on dit, la oui, shortlist oui. des fêteurs notoires.
3: Parce que ceux qui te connaissent le savent, c'est très bien c'est décrit. Party animal, puis, tu sais, bon. comprend, là, tu casses pas le mobilier, là, mais je veux dire, Merci. si tu veux faire une
5: ville party, tu t'appelles Hugo. Je casse quand même le mobilier puis ça a été aussi euh, <coughs> une des introspections qui a été faite. Quand j'étais en voyage il y a quelques années avec ma famille, j'ai oui, littéralement cassé le mobilier en moto en castrant dans une table en vitre, dans un accident de boisson. Et euh, je me suis fait peur. Parce que là, à un moment donné, tu te dis, bon, mais ben, finalement, j'ai survécu que 24 points de suture. Mais frôlé sûr. la mort pour vrai. Ben, j'ai frôlé la mort pour vrai et je me suis mis à me dire, imagine plus tard, mes enfants vont jaser que leur chum, puis ils vont dire ton père il est où? Ben, mon père il est décédé. De, de quoi? Ben, trop sous dans une table en vite puis c'est pas glorieux. fait que là je, Ça, ça fait partie un peu de mon, mon cheminement par rapport à l'alcool. Et aussi, ben, en vieillissant, je cacherai pas, j'avance dans la quarantaine, je, je, mes lendemains de veille sont terribles, mes surlendemains de veille sont encore terribles, des bobos physiques. Ça, ça fait partie du point de départ un peu de la quête.
3: Mais je t'avoue, moi, moi, je te connais, Hugo, depuis, mon Dieu, depuis une quinzaine d'années. On a été collègues à la presse. Puis j'ai toujours admiré ta capacité à euh, tolérer l'alcool. Moi, tu me donnes deux verres de vin. là. Toi, tu parlais de ta bouteille et demie. Deux verres de vin, si je bois ça trop vite puis sur un estomac trop vite, va me coucher, tu sais. Oui.
6: Mais il y a l'entraînement
3: là-dedans,
5: Mais, là mais c'est ça, il ben, y a rien à admirer, dans le fond. Non, c'est que, à la limite, c'est que ça serait quoi, une malédiction, tu sais? Il n'y a pas que, d'être capable de fonctionner sur deux chiffres. T'sais, moi, je suis capable d'être là le jour. J'arrive jamais en retard. Je pense que mes employeurs mm. sont satisfaits de mes services. Mais je suis capable le soir de, de, mais... de, closer un bar et de me lever le lendemain matin. Mais est-ce que je vais être plus avancé à 53 ans, de mourir de tous ces <rire> excès-là, puis que les gens à mes funérailles disent, ah ben, c'était un méchant bon gars de party, ce Hugo-là? Ben, ouais, mais ça, gros, ça, ça me tente pas, là. A oui. Pas juste l'alcool.
1: <rire> c'est-à-dire que toi, c'est toi oui. qui es le dernier dans les parties bien souvent, tu organises un deuxième party après que le party finit t'es quand même quelqu'un qui est plaisant T'sais, on a eu quelques soirées ensemble c'est le mm -hmm. fun d'être avec toi
5: oui, mais c'est excessif. Je fume la cigarette quand je bois, fait que tu rajoutes ce vice-là, fait que je m'agarde ma santé dans, dans ces moments-là, puis en vieillissant, ben on dirait que je c'est ça.
3: Ok, je... une fois une fois que ça s'est dit, Hugo, euh, là t'as plongé là-dedans. Mm -hmm. Je sais là tu euh, tu le dis. Il y a des rencontres dans le documentaire qui t'ont carrément effrayé. Ouais. T'as tu commencé à consommer moins?
5: Oui, oui. Puis, tu sais, j'ai changé ma façon de consommer. Évidemment, c'était mon parti de bureau vendredi et j'étais pas à l'eau, là, puis j'étais fidèle à ma réputation. Et le but, c'est pas non plus de démoniser... Euh, de, de, on veut pas être moralisateur avec le documentaire. Moi, je voudrais pas non plus rentrer dans des SAQ puis qu'il y ait des, des foies nécrosés sur toutes les bouteilles en disant « waouh, c'est grand à... » Exactement. Comme les... Mais c'est personnel. Dans mon cas, j'ai intégré l'eau. Je sais que c'est niaiseux. Depuis des années, tu dis « Boire de l'eau », mais personne ne le fait. Non, ben moi,
6: Patrick, force à bord de l'eau ben, dans les parties. Ben, il sort la carafe, <rire> puis là, il nous met un verre d'eau dans les mains. Bon, ben,
5: Patrick a raison, mais le ça, le je le fais. Il y a quelques trucs de même, d'intégrer de la bière sans alcool dans ta soirée, fait que, après une coupe de bière. Puis en fait, le, le, ma nouvelle façon, ma nouvelle philosophie par, <rire> par rapport à l'alcool, c'est quand tu arrives au moment où tu es un peu feeling chaud mission accomplie, reste là, bouge pas, ça va être ton meilleur bout de la soirée, tout ce qui va aller après, ça va être moins le fun. Puis ça, ben, c'est ce que j'essaye d'intégrer.
6: Qu'est-ce qui te fait peur dans le documentaire?
5: Euh, sans conteste, le neurologue. Euh, on a vu un neurologue, euh, prof d'université à Sherbrooke, Christian Bocti, Et lui, euh, il nous a donné des schémas très, très graphiques. Ça ressemble à quoi? Les ravages de l'alcool sur ton cerveau et euh, la démence précoce et l'atrophie de ton hippocampe. Et pas pour des consommations complètement débiles, des consommations qui rentrent... C'est grosso modo à l'intérieur de celle d'éducalcool. De, Donc, moi, moi, je suis pire que ça. Et je voyais à plus ou moins long terme, moyen-long terme. À mon âge, évidemment, il n'y aura pas grand-chose sur le tableau. Mais si je continuais sur cette belle lancée-là, lui me disait, toi, toi tu te qualifies là, pour perdre les bouts. Et ça, moi, faire du Alzheimer ou de la démence précoce à 5, dans cinquantaine, ça m'a un peu glacé le sang. Là.
3: Pourquoi tu penses que tu as, as ce, ce côté-là? Tu l'as dit, là, ça a commencé à peu près à 16 ans. Qu'est-ce qui explique ça? Tu sais-tu? As-tu as une réponse à ça? Ben, tu sais, je,
5: je peux pas non plus gratter un gros bobo. De, de, moi, je suis un. MC le disait tantôt, moi, bon je bois, là, je suis pas dark dans mon coin,
3: euh, je suis un festif. Tu bois, que... pas pour, tu bois pas pour geler quelque chose? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ouais. abusent de drogue, puis en passant, by the way, pour tout le monde, l'alcool, c'est une drogue. beaucoup ouais. de gens qui abusent de non, drogue non, moi, je, pour ça.
5: noyer des traumas. Écoute, ben, malheureusement, moi, j'ai du fun. Tu mais, mais, mais médicamentes pas. Non, j'ai beaucoup de plaisir, c'est ça le problème. <rire> c'est une consommation joyeuse.
6: Euh, ce que j'ai aimé du documentaire, il y a un aspect que, que tu apportes, c'est-à-dire, quand on fume, on met justement les ravages, si on parlait des ravages sur les paquets de cigarettes, il ouais. y a beaucoup de, de, de points qui sont amenés envers et du en disant, on parle de modération, mais ouais. on ne parle pas des, des malfaits de l'alcool. Et là, tu non. fais un peu le chemin, c'est-à-dire, c'est géré par qui, la SAQ c'est pas géré par le ministère de la Santé, c'est géré par le ministère des Finances, voilà. donc c'est une vache à lait pour apporter de l'argent à l'État, mais sur le plan de la santé, on fait comme presque rien.
5: Ben, c'est un bon point Puis juste au, bon, autour de la table Pierre-Yves était, était à côté de moi il devait savoir que ça relevait des, des finances mais en général j'étais étonné de voir que pas tant que ça, les gens le savaient peu et euh, on me considère quand même informé donc ça relève du ministère des finances, leur but c'est de faire de l'argent avec ce monopole là et du calcul, ben, c'est beaucoup à travail de perception aussi le documentaire On a tous en tout cas moi j'ai dû appeler du calcul plusieurs fois dans ma carrière pour avoir le son de cloche de la prévention en pensant que c'était le bras d'extension de, du gouvernement. Mais c'est pas ça du tout. Dans le fond, le gouvernement donne zéro dollar à l'éducalcool. C'est un organisme mmh. qui est privé. Et s'ils veulent que tu modères, ils ne veulent pas que tu arrêtes non plus. Évidemment, quand tu leur demandes, ils ben, vont dire on n'encourage pas à boire. C'est vrai, ils ne disent pas « bois plus », mais ils ne disent pas « bois pas ». Et surtout, ils ne parlent pas beaucoup d'enjeux de santé, alors que sept types de cancers différents liés à l'alcool. Moi, j'entends pas souvent mais attends, attend, parler okay, de ça. Mais... Soyons
3: clairs. Et tu en train de dire que euh, éduque alcool. Euh, fait le jeu des compagnies d'alcool.
5: Ben, Éducalcol fait son travail. Puis son travail, c'est quoi? C'est un organisme qui est financé en partie par l'industrie de l'alcool, donc forcément, je dis pas qu'ils sont machiavéliques là, quelque part, <rire> en train de vouloir euh, mentir aux gens. Ils font le travail pour lequel on les paye, et c'est de faire de la prévention. Ils font de la prévention, mais ils veulent pas que t'arrêtes de boire, parce qu'il y a beaucoup de monde autour de parce cette que... table-là qui sont de l'industrie de l'alcool.
3: Il y a un an, quand Hubert Sassi est parti, là, il a tout longtemps été le, le patron, porte-parole de Éducalcol, de, de, de lui, il disait écoute, on est indépendant, on est financé par toutes sortes de partenaires, mais mm -hmm. on, on dit et on fait ce qu'on veut. Je, je, je le précise. Ouais. Mais... Toi, ce que tu dis, c'est que la meilleure consommation pour la santé, c'est zéro consommation.
5: Ben, c'est la meilleure consommation pour le tabac, pour la santé, pour l'alcool. La, c'est juste que l'alcool, c'est tellement répandu. Quand tu as 85 de ta population qui en consomme, tu peux pas dire aux gens, tolérance zéro, ne buvez pas. Puis on est, je pense qu'on est so en, socialement assez aseptisés comme ça. Donc, on veut pas en rajouter une couche. Les gens sortent de trois ans de pandémie. On va-tu leur dire de pas boire pendant le temps des fêtes? Ou n'y que aucune restriction pour la première fois de plein de... T'es un tibas. petit
6: peu accroché quand même avec Monsieur Sassy quand tu le rencontres. Ouais. Oui, oui, ça s'est moins bien on, passé. On, <rire> on va écouter.
5: Mais vos membres qui sont de l'industrie de l'alcool autour de dans le CA, on, on tu sais peut-être, est-ce que c'est fou de penser que ces gens-là veulent pas nécessairement modérer ou promouvoir ces gens C'est totalement fou, fou C'est ces
1: complètement idiot. C'est faux Mais... et c'est inconcevable. Dites-moi quoi dans ce que fait Éduc alcool qui fait la promotion de la consommation. Trouvez-moi un exemple. Allez, trouvez-moi un exemple parlant des faits. Parlons pas du charriage et des placotages ouais, et des oui. rumeurs. Ouais. Parlons des faits.
5: Quelle décision est du a prise pour favoriser la vente d'alcool au Québec? Je dis pas que vous encouragez et... les gens à boire, je dis que vous n'êtes pas en train de leur dire et... de qu pas boire. Qu'est-ce qu'on dit aux femmes
3: enceintes? Toi, en fait, ce que tu dis, c'est qu'après avoir plongé dans tout ça, Hugo Meunier, là, pour ton documentaire Péter la balloune, les spécialistes, comme le neurologue de l'Université de Sherbrooke, ce qu'ils disent, c'est écoute. Il faudrait dire au monde de ne pas boire. Ben moi, je vais m'appuyer. C'est le message.
5: Ben, je vais m'appuyer sur ces gens-là, l'INSPQ. Ouais. Euh, le, le, je c'est des experts. Le, le gars de l'INSPQ, qui est la sommité au Québec pour faire des représentations auprès du gouvernement pour pour lever le flag, comme on dit en bon français, quand il y a des trucs susceptibles d'être dangereux sur la santé et la sécurité des, des gens. Tous ces gens-là sont unanimes pour dire il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Il devrait avoir le chien de garde entre le lobby de l'alcool, le gouvernement, la population. Puis à l'heure actuelle, au Québec, il n'existe pas. Et ça, c'est un des seuls pays de l'OCDE où il n'y a, a pas ce levier-là, il n'y a pas ce, 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 cet organisme-là indépendant. Il, y a, il y a sur la SQDC présentement un comité de vigilance qui a une ligne directe avec le ministre de la Santé ou du ministre pour dire, hey, hey ça, ça va un peu trop loin, telle affaire, alors que dans l'alcool, où c'est consommé par 80 et plus de la population, il n'y a pas ça. C'est un peu bizarre.
1: D'ailleurs, leur slogan, la modération a bien meilleur goût, reste que ouais. ça nous donne le goût d'en prendre,
5: ben, mais moi, modérément. Mais ça moi, nous dit pas de en prendre, ça y, nous dit d'en prendre moins. Il faut leur donner ce, ce slogan-là est rentré dans la tête de tout le monde. Donc, ouais. mission accomplie du calcul. Ils ont réussi à rentrer ça dans la tête de tous les, 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 les gens. Mais encore là, ben c'est ça. C'est qu'on modère, mais on ne dit pas de pas boire. Alors que ce qu'on qu veut vraiment pas boire, je pense pas que ce soit la, la, la
3: solution non plus. OK, petite pause, on va finir l'émission avec toi et je te dis santé, Hugo -Bernier.
5: Le Québec maintenant.
3: Avant de poursuivre la conversation avec notre ami Hugo Meunier sur l'alcool, on a un concours à présenter, Catherine.
6: Oui, c'est notre, notre concours « gagné, votre carte, euh, voyons, je <rire> <rire> votre carte cadeau » chez UCR.
1: Il y avait beaucoup de « R » dans ta phrase. <rire> « <rire> Grenier votre carte cadeau
6: <rire> ». Vous allez sur notre site web au neffetacfm.ca, vous allez inscrire l'indice du jour. D'ailleurs, on a une gagnante, Madame Karina Audet de Boucherville qui a remporté sa carte cadeau de 300 dollars. Et je vous donne l'indice d'aujourd'hui qui est le mot équipement.
3: Donc équipement. Un mot, là,
1: pas équipement.
6: Non, c'est un mot équipement. Vous allez sur le site web, pas dans la messagerie. Vous allez inscrire équipement et vous êtes éligible pour notre concours. On annonce un autre gagnant
3: demain. D'accord. Bon, on continue la discussion avec Hugo Meunier qui présente le documentaire « Péter la balonne. On peut regarder ça demain, euh, jeudi 15 décembre à 21h à Radio-Canada. Hugo, euh, ta blonde témoigne. On l'a entendu dans la bande-annonce tantôt. La pauvre. Comment comment euh, commence la conversation avec, euh, avec l'être aimé quand on veut qu'elle commente notre consommation d'alcool en public
5: ben, euh, c'est pas... Euh, je pense qu'elle avait besoin de ventiler peut-être euh, <rire> certaines choses parce qu'elle, elle a été témoin de mon fameux accident que je parlais au début. Quand t'es et... tombé sur une
3: table en vitre, là.
5: Et elle est encore un peu traumatisée par ça. Fait, quand on lui a demandé un peu de d'écrire ma consommation, Ben, t'sais, on prend de la transparence. Fait, elle a dit c'est une consommation enthousiaste, et festive, puis que je suis la personne probablement la plus sociable ben, qu'elle connaît. Ce qui est plutôt vrai, on me voit aller. Ça fait quand même pas cinq ans qu'on est ensemble. Ça fait plus de 20 ans qu'on est ensemble. Bien, visiblement, il y a, y, a, y a du plus, euh, j'ai des qualités. Mais côté party, ben c'est ça. Elle mais, aussi, mais, elle ne donne pas sa place. Là. Avec quand même les enfants, place, par là. contre,
6: tu, quel genre de modèle? Vois ses
5: enfants. Ben moi j'ai une euh, C'est intéressant, euh, Catherine, parce que moi, j'ai pas eu de traumatisme dans la jeunesse par, par rapport à ça. Mais mes enfants m'ont <rire> jamais vu ou en état d'ébriété, et je m'en fais une petite fierté. Moi, je suis capable de bien séparer mes affaires parce que je veux pas boire, je veux pas que mes enfants me voient chaud d'ail. Fait que moi, je m'organise depuis toujours pour. Mes enfants sont couchés, puis après ça, je bois.
3: Mais penses-tu qu'ils le savent?
5: Que, ben, ils m'ont vu, Écoute, ils m'ont vu en Indonésie quand j'ai fait une tuer. Oui, fait que oui. forcément, je leur ai pas fait à semblant que j'étais en train de sauver euh, un, un enfant d'une maison en flamme, là. Je leur ai dit ce qui se passait. Ils ont compris, Puis mes, mes enfants sont pas, tu mon gars, il est 14, là. Il est pas niochant. Il me voit rentrer euh, aux petites heures, mais parce que le problème, c'est que ça paraît peu dans le... ça a peu d'incidence dans leur vie. J'ai eu des, des fêtes d'enfants, euh, probablement très scrap, mais je veux dire, je me lève le matin pareil je suis capable de fonctionner.
1: As-tu perdu des amis? Parce que, regarde, Max qui était ici tantôt, il, t'a déjà pété sa piscine, pété sa
5: on en euh, il s'en vantent. Ah oui, j'ai-tu fait ça? Ouais. <rire> mais ça dans le <rire> temps, t'as sauté, ben, elle ne fonctionne C'est pour ça qu'il m'invite plus à me baigner chez eux. D'ailleurs, il a plus de ben Non, je... c'est je... ça. En ben, oui, écoute, il me fera une, une, une facture. Non, non, euh, je, pense, je, pense, je pense, honnêtement, je, je, ma vie sociale va peut-être même trop bien, c'est peut-être ça le problème. J'ai quand même. Je pas. Euh, J'ai beaucoup d'opportunités de, de boire.
3: Aurais-tu aurais <rire> autant de fans si tu ne buvais pas, euh, si tu ne buvais moins?
5: Ben, c'est une excellente question, puis je pense que c'est mon défi justement. Moi, j'aimerais ça être capable d'avoir autant de fun avec bien moins d'alcool. Puis c'est ce que j'essaie de faire avec mes petites résolutions d'intégrer de l'eau, de de boire moins. De...
6: Tu j'essaie de pas boire du
5: tout. J'ai déjà essayé puis j'ai moins de fun, tu sais je me le cacherai pas puis puis on a beaucoup de pression puis surtout quand on se peinture dans le coin comme un party animal ben essaie de pas boire dans une soirée si t'es pas enceinte. Ce qui ce qui est difficile pour moi ben c'est sûr que les gens vont se demander qu'est-ce tu as, pourquoi tu fais le pas, fait que tu te a une pression sociale. il y en a une puis pas pas juste pour moi, je pense n'importe qui tu les gens qui écoutent là qui boivent pas. Moi je sais il y a plein de monde qui m'écrivent depuis que je je parle de ce sujet-là pour dire c'est pas facile juste même une femme enceinte Va avoir de la pression. y ouais, donc, un petit verre. puis il y a tout le temps la question de l'alcool. T'en tu de boire? Tu sais, c'est le sujet
6: numéro hey, un. Dans mon temps même, là, quand j'étais enceinte, là, Mais nous, ouais. on disait un verre de rouge par semaine. Puis ben là, c'est complètement interdit. Mais dans le temps, c'était comme... tu sais parents... Nos parents, je... il oui, les... y a des femmes qui fumaient. Ben oui, ben oui. Ben parce
5: que ça nous dédouane de savoir que les gens boivent. On se sent moins mal de nous de, de boire. qu'on aime ça que tout le monde boit sans trop poser de questions. Fait que là, Moi, je m'en viens comme foutre un peu le trouble avec ce reportage-là. Mais je, je reviens là-dessus. On n'est vraiment pas un ton moralisateur. On ne de... veut pas dire aux gens, ne buvez pas. On veut juste qu'ils comprennent certaines choses par rapport à l'alcool.
3: Rappelle-nous le nom du réalisateur
5: Gabriel Alard-Gagnon. Puis tu sais, merci parce que c'est vraiment beaucoup sa quête que je porte dans ce documentaire-là. Donc, c'est
3: présenté demain, Hugo Meunier, 21h, à Radio-Canada. Jeudi, Jeudi. Pardon, à Radio-Canada. Ça s'appelle Péter la balloune. C'est un bon titre. Quand même, hein? Ça, c'est ouais. de moi, par contre. Et écoute, on va t'inviter <rire> au party. On va t'inviter au party un de l'équipe, mais je te préviens euh, je ne table en vitre. Ah, shit, ok. Ben, je vais boire
5: de l'eau d'abord. Puis j'aimerais mieux que ça te pas. Donc, je vais essayer.
3: Merci beaucoup. Merci d'être venu
5: nous voir, Hugo Meunier. Tu m'excuses encore pour la piscine de, <rire> de pierre ouais, Tu Tu régleras ça un petit peu. Est-ce qu'il y en a
3: vraiment? Madame non? McSween va t'attendre avec un, un <rire> rouleau à pâte.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près,
3: D'habitude, quand on reçoit Philippe gifourni à cette antenne, c'est pour décortiquer des sondages, parce qu'il a créé un modèle mathématique d'interprétation de, euh, des nombreux sondages. Mais euh, Philippe est aussi professeur de physique d'astronomie au Cégep Saint-Laurent à Montréal. Et là, mesdames et messieurs, il y a une découverte, semble-t-il, majeure dans le monde de l'énergie qui a été faite aux États-Unis. Salut Philippe. Bonjour Patrick. Bon, là, on aurait réussi à créer de la fusion et non pas de la fission nucléaire. C'est exact. Euh, C'est une nouvelle qui est sortie. Ça s'est passé aux États-Unis euh, dans un laboratoire américain. Ah. Euh, pourquoi c'est important, cette nouvelle-là? <rire> c'est le saint graal de l'énergie.
1: Okay. La fission... Pas, pas la, on, on utilise déjà la fission nucléaire, l'uranium, le plutanium qui se défont, euh, qui se désintègrent naturellement, ça crée de la chaleur, mais c'est aussi des problèmes parce que, évidemment, ça fait de la radioactivité, des déchets radioactifs, c'est un problème. Mais là, on aurait, avec la fusion nucléaire, on fusionne de l'hydrogène, exactement ce que les étoiles font, ce que le soleil fait présentement, ce qui fait que les étoiles brillent, on pourrait utiliser ça pour s'alimenter en énergie. On fusionne de l'hydrogène, exactement le même processus que les étoiles, mais on le fait en laboratoire. Et la, la, ça fait longtemps qu'on fait de la fusion. Mais là, la différence qu'on a découvert avec la, la, la nouvelle qui est sortie hier, c'est qu'on a ré réussi à faire de la fusion et que le résultat soit exothermique. C'est-à-dire qu'il y a un gain net d'énergie. Je te donne un okay, exemple. Okay, si,
3: si, si, si je comprends bien, Philippe, t'as pas besoin de créer de l'énergie pour faire de l'énergie.
1: Tu as besoin d'abord d'y en fournir, mais si tu réussis, il va t'en fournir plus. Et si ce, ce as... qui aurait été réussi. Exactement. Tu as une allumette dans les mains et tu fais juste attendre. L'allumette est bourrée d'énergie chimique, mais si tu fais rien, il arrive à rien. Oui. Tu lui donnes de l'énergie, une petite étincelle et fouf, elle t'en donne encore plus. Mais oui. ben c'est ça qu'on vient de faire avec la fusion nucléaire. Ce,
3: ce que tu me décris là, avec l'analogie la, de l'allumette, la, ça a pas l'air compliqué, mais je pense que c'était plus compliqué que ça. <rire> tu, quand tu dis que c'est le Saint corrige-moi je me trompe, les physiciens savaient qu'on pouvait faire oui. ça, mais on savait pas comment le faire.
1: Depuis les années 50 environ, qu'on sait comment le faire. On, le, on arrive à le reproduire dans des accélérateurs de particules, mais le problème, c'est qu'on fournit toujours plus d'énergie qu'on en retire. Et le, le, la mission de tout ça, c'est d'être capable d'avoir un gain, un bénéfice. C'est comme dépenser 100 dollars pour faire 100 dollars et une scène. Dès que tu fais un gain, ça veut dire que ça va être profitable. Et donc là, la mission qu'on a, c'est de pouvoir reproduire ça à grande échelle éventuellement. Bien sûr, ça va prendre des années. Mais on, pense à toutes les guerres, la géopolitique, tous les conflits qu'on a dans le monde qui sont basés sur l'énergie. Sur le pétrole, sur le ah, gaz. Dieu, depuis l'histoire de, de, de l'humanité. Si on arrive à avoir une source d'énergie qui est 100% propre, qui ne fait pas de pollution, qui n'est pas nécessairement dangereuse, bien sûr, il faut faire attention, là, mais qui n'est pas nécessairement dangereuse, il n'y a pas de Tchernobyl avec ça, et, et que soudainement, tu règles tous les problèmes qu'on a
3: énergétiques et environnementaux dans, dans le monde. Mais là, là, Philippe, là, par exemple, si on veut du pétrole, il faut aller là où il y a du pétrole, on creuse que ce soit en mer, que exact. ce soit dans le bitumineux ici au Canada, euh, euh, sous, dans le le désert, dans le sol, euh, euh, en Arabie saoudite, par exemple. Là, on pogne où la matière pour faire de l'énergie si ça marche? L'hydrogène, il y en a
1: absolument partout. Il y en a dans l'atmosphère, il y en a dans l'eau. On pourrait décomposer de l'eau pour ensuite avoir notre hydrogène. Est-ce que c'est ça
3: l'hydrogène vert dont parlait Madame Anglade en campagne électorale? Ben, c'est le même atome, on s'entend. C'est
1: bien et bien l'hydrogène, sauf qu'on peut utiliser l'hydrogène aussi pour de la combustion. Ça fait de la combustion propre. Mais là, on parle de peut-être 140 joules par kilogramme, là, sinon on parle de 90 millions de joules par kilogramme. C'est même pas dans la même ordre. On fusionne l'hydrogène en les activant avec des lasers. OK.
3: Disons là. Euh... Moi, j'ai lu, le Tesla, c'est les voitures, mais Tesla, c'était Nikolai Tesla, un oui. inventeur. Lui, il est en concurrence avec Edison pour trouver comment euh, euh, canaliser l'électricité, si on veut amener exact. ça dans les maisons. On est-tu à peu près là où on était sur le développement de l'électricité au début des, des,
1: du 20 siècle? Je dirais que c'est une bonne analogie. Parce que ça commence d'abord par une découverte comme ceci. Ils vont la réessayer et la réessayer et l'améliorer. et Éventuellement, on va pouvoir l'étendre dans le monde. Et si ça fonctionne, on pourrait parler à la fin de ce siècle-ci, comme étant en 2022, on a réussi à faire de la fusion exothermique. Et ça serait un changement dans, 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 dans l'histoire de l'humanité.
3: Les, les Américains ont, ont un mot pour euh, euh, faire de la brousse. Le mot est-ce <rire> oui. que c'est du hype, tout ça? Est-ce euh, que c'est
1: exagéré? C'est possible. Ça a été coulé dans les médias. C'est important de le dire. Il n'y a pas encore eu le rapport scientifique qui a été publié. Donc, j'ai hâte de voir ces chiffres-là et ces détails-là des scientifiques. Mais si ça se confirme, on parle d'énergie, mais qu'est-ce que tu fais avec une énergie qui est presque limitée? Il n'y a, a plus de problème d'eau dans le monde. Il y a des sécheresses en Californie et dans des pays beaucoup plus pauvres que les États-Unis. Ben, soudainement, tu peux prendre l'eau de mer, la désaliniser à, à, à l'infini. as de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas de l'eau de mer pour s'abreuver? Ben, c'est quoi? C'est plein de sel. Et, et, et pour désaliniser, ça prend énormément d'énergie, c'est pas rentable. C'est pour ça qu'on le fait okay, pas. Ok,
3: attends, attends. Cette découverte là, là, qui est comment on l'appelle la découverte
1: C'est de la fusion nucléaire. Exothermique. Fusion
3: nucléaire. Ok, exact. exothermique. Exact. Euh, ça ne pou... ça pourrait servir à nous chauffer, oui. euh, peut-être mouvoir nos véhicules, Exactement. etc. Exactement. Mais désaliner l'eau aussi Exactement. De la... En fait, c'est une
1: production d'électricité qu'on aurait. On n'aurait plus besoin de barrage, on n'aurait plus besoin d'éoliennes, on n'aurait plus besoin de centrales nucléaires qui font de la fission nucléaire, oui, qui peut oui. être dangereux. Euh, les centrales au charbon, on oublie. Ça. Et donc, c'est ça. On est à la première étape, mais c'est quand même une énorme étape à franchir. Lorsque la première marche est faite, là, on peut commencer à grimper.
3: OK, j'ai toujours le scénario de film hollywoodien en tête quand je vois <rire> des scientifiques là, qui jouent avec la matière comme ça. Euh, y a il un danger? Parce que ce que tu me décris là, c'est la reproduction de la chaleur d'une étoile, Exactement. du soleil. C'est pas rien, là. Y a-t-il un scénario de fin du monde là-dedans Pas vraiment non. Parce que tu
1: dois euh, tu dois prendre ton plasma, bon ton, ton plasma d'hydrogène et le chauffer avec des lasers et le confiner en petit un, un tout petit volume. Et donc dès que tu mets dès que tu fermes la switch, ben ça arrête. C'est pas comme une de l'uranium, c'est pas comme Tchernobyl où est-ce que s'il y a pas de la gestion, ça pourrait exploser si tu le gères pas. Si tu ne chauffes pas ton, ton échantillon de plasma, euh, il va juste se refroidir. Donc je dis pas que c'est pas dangereux si tu commences à jouer avec ça, bien sûr, tu peux faire des bombes à l'hydrogène,
3: mais euh, côté énergétique fantastique. Mais si ça marche, oui. si ça marche, Philippe Giffournier, c'est la fin de nos problèmes de GES potentiellement. Oui. D'ici la fin du siècle, j'en suis certain. Absolument. Vraiment intéressant. Merci d'être venu nous voir. Merci Patrick. Philippe gifournier euh, qu'on entend souvent parler de sondage, mais c'est un vrai job de jour. C'est professeur <rire> de physique et d'astronomie au cégep Saint-Laurent à Montréal. Patrick Lagacé en accéléré.
0: C'est
2: Thank you.